0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. À l'heure des réseaux sociaux, allez-vous encore dans les bistrots, les maquis et autres troquets Bref, dans tous ces lieux où l'on se rencontre pour de vrai, pour y boire un coup, voir un match de foot, draguer ou parler politique. En France, dans les campagnes, le café de village a presque disparu. C'était pourtant le seul lieu où l'on croisait les amis, les voisins, les plus jeunes et les anciens. Alors, que reste-t-il de l'esprit communautaire du troquet et en quoi avons-nous besoin de ces lieux pour nous déconnecter des écrans et nous retrouver tous ensemble autour du Zinc. On en parle avec vous qui nous écoutez, on a déjà pas mal d'ailleurs d'appels au standard et nos invités. Bonjour Chloé Brion. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes présidente de l'association 1000 Cafés dont l'objectif est de faire vivre ou revivre des cafés dans des villages. Il faut peut-être rappeler qu'un tiers des Français aujourd'hui habitent dans une commune de moins de 3500 habitants et 62% des communes n'ont ni café ni commerce.
0: Peu de commerce, tout à
2: fait. Peu de commerce, voilà. Euh, D'où euh, le fait d'accompagner ces euh, élus, ces habitants, ces gérants de bistrot de village. Et vous nous direz que l'avenir du café du village,
0: bah, maintenant c'est quand même l'établissement euh, multiservices. Hein. Tout à fait. Et avec la mobilisation des habitants, ça c'est un élément évidemment clé pour relever des Voilà.
2: On est également en ligne avec Antoine Buré. Bonjour Antoine Buré. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste des tiers-lieux. Vous nous expliquerez ce concept. Auteur du livre Défendre les lieux de sociabilité du quotidien, c'est chez FIP édition. Euh, je crois savoir que vos parents tenaient un bistrot, c'est vrai
1: Oui, oui c'est le cas. J'ai grandi dans un bistrot, effectivement.
2: J'ai grandi dans, dans un... le... Euh, je crois que le bistrot s'appelait La Brioche. Exactement. <rire> vous nous raconterez un petit peu qu'est-ce qui qu se passait dans, dans, dans cette brioche à l'époque. c'est peut-être pas totalement anodin si aujourd'hui vous vous intéressez au tiers-lieu, non ah
1: ben C'est lié, effectivement.
2: On parlera aussi des nouveaux tiers-lieu communautaire, collaboratif hein, qui s'inspire notamment de l'esprit du bistrot. Et puis d'ici une quinzaine de minutes, on sera en ligne avec Emeline Vince, et notre correspondante à Londres pour parler des fameux pubs anglais dont beaucoup, beaucoup ont fermé depuis la crise du Covid. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez ce que vous cherchez quand vous allez bah, au café ou dans les maquis. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
0: 8 milliards de voisins on est ensemble. Bonjour, bonjour. Salut les
3: voisins. Salam alaikum. M'achez,
1: ce violon. Buenos dias. A les voisins les voisines. Bonjour, les de voisins. C'est Abdel Fattah Abdelkha depuis un à la capitale tchadienne. Je fréquente beaucoup plus euh, les lieux des cafétariens. Ce lieux occupe une place capitale dans ma vie sociale, je pars chaque soir passer un bon moment de soulagement et d'inspiration personnelle. C'est pourquoi j'ai dénommé ce lieu Coffee my life ». J'en profite dans ce lieu lire des journaux, des livres qui me pouvaient me détendre de la routine de la vie. C'est le seul lieu qui me permet de traiter mes problèmes et de faire mes plans personnels. Je vous remercie.
2: Merci surtout à vous Abdel Fattah du Tchad le café pour se détendre de la routine de la vie, très jolie expression hein on a des, des auditeurs euh, poètes alors forcément on parle du bistrot comme un, un, un lieu du brassage social où, où le voisin de comptoir peut, peut être à la fois l'ouvrier ou le notable, est-ce que c'est une image d'épinal ou pas Je commence par vous Antoine Buret. Euh, bah justement tiens dans, dans le bistrot de vos parents, euh, la brioche hein, dans l'est de la France, est-ce que ça restait essentiellement un bar d'ouvriers ou est-ce que ça se mélange
1: non, non, c'était assez mélangé. Alors, effectivement. En fait, ça dépendait des horaires. Moi, j'étais souvent, quand j'étais petit, au bar à servir des verres. En fait, en fonction des horaires, il y avait différentes typologies de population qui, qui passaient. Le matin, c'était effectivement les ouvriers qui, qui venaient boire des coups ou le café. Et puis à midi, c'était peut-être plus des notables qui se mélangeaient avec les ouvriers. Et en fait, voilà, toute la toute la journée, c'était différentes sociabilités qui, qui se qui se croisaient. C'était là, c'était ça justement qui était intéressant. C'était cette capacité à mélanger les sociabilités en fonction des horaires et des, et des journées.
2: Mélanger les, les hommes et les femmes aussi, ou ça c'est -ce quand même un un oui. lui masculin.
1: Alors bon, c'est mon, mon père était quand même le, le principal tenancier, donc euh, il avait il avait avec lui tous ses amis masculins. Euh, mais il y avait aussi des femmes. Je ne faut pas faut pas mentir le, le rapport entre ce bistrot là et manière générale aussi, ce qu'on voit dans la littérature sur les bistrots, est assez étrange avec, avec, la, les, avec, avec les femmes. Je, je me souviens de... <rire> De techniques qu'il essayait de m'apprendre pour <rire> lorsque les femmes appelaient au bar et qu'il fallait euh, voilà, faire des choses pour demander si l'homme souhaitait parler ou non à sa femme. Voilà, C'était quand même ah un lieu de socialité masculine, il ne faut pas le nier.
2: Cécile. Euh, Chloé Brillon, bah, vous qui vous accompagnez, hein, voilà des euh, mille cafés dans les villes et plutôt dans les villages. Euh, le bistrot dans les villages, c'est aussi et surtout le lieu de l'intergénérationnel aussi. Hein. Je parlais des anciens, des plus jeunes.
0: Complètement. Et puis, euh, nous, c'est vrai que dans ces communes-là, on est plutôt dans des villages entre 300 et 1000 habitants, grand, grand maximum. En fait, ces cafés-là, euh, et on a commencé à le voir dans les différents euh, témoignages, en fait, euh, ce café-là, il ne se contente pas juste de servir du café. Évidemment, il a un rôle de sociabilité qui est très important. Euh, et du coup, nous, c'est vraiment pour ça qu'on a relancé le, le programme 1000 Cafés, avec l'envie de relever ce défi-là, de venir créer des lieux de convivialité, mais aussi de soutenir des lieux déjà existants. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aussi, et la dimension multiservice elle permet ça, c'est un café, mais pas juste un café. Alors
2: multi-service, ça veut dire, euh, voilà, il y a les services quoi de la
0: poste, euh, qu'est-ce qu qui se passe Il enfin, y a énormément, tous les cafés ne se ressemblent pas. Hein. Exactement. Euh, il y a euh, dans chaque commune, en fonction des besoins du territoire, un café Il va pouvoir proposer soit de la restauration et de l'épicerie, soit une programmation culturelle, parfois de la médiation numérique. C'est vraiment un lieu assez multifacette qu'on construit avec les habitants. Et ce que ça permet ça aussi, c'est de s'ouvrir à une très grande palette d'habitants et à des profils très différents pour que ce lieu-là il soit véritablement un lieu de mixité dans lesquels eh ben, l'ensemble du village voire des villages attenants puissent se retrouver Votre réseau forcément s'appuie sur les
2: demandes, hein, c'est à la carte hein, vous êtes sur une soixantaine de départements euh, en France, hein, c'est ça dans ce qu'on appelle la fameuse désertification euh, rurale parce que un café, quand un café ferme, euh, c'est aussi un problème de, de service public, de service de proximité. Euh, euh, tout est lié en fait. Hein.
0: Dès le démarrage de, de cette initiative-là, euh, on a souhaité impliquer euh, les habitants et les municipalités. Et donc aujourd'hui, ce sont les communes qui, euh, qui se présentent à nous. Le défi qu'on a souhaité relever avec elles, il est que ça fait 50 ans que ces lieux-là dans les villages euh, ferment. Et donc de venir réinventer avec elles la façon de voir un lieu de convivialité et de service se recréer. Et pour nous, le parti pris, c'est de se dire que c'est un vrai projet de village et que pour que ce lieu fonctionne et soit véritablement fédérateur, il faut que les municipalités, il faut que les habitants eh ben, construisent, contribuent à construire ce lieu-là, contribuent aussi à accéder à un lieu, euh, très concrètement, qui permette à ce café de, de revivre. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé euh, Les lieux, c'est mis à disposition par les mairies, c'est ça alors, les municipalités, effectivement, elles contribuent à donner accès à ce lieu-là. Mmh. Euh, elles sont souvent propriétaires euh, euh, des murs. Et pour elles, c'est quand même un, un vrai projet. On parle de municipalités euh, dans lesquelles, bah, souvent, il y a peu d'administration. Il y a un ou une secrétaire de mairie qui est présente un ou deux jours euh, par semaine. Et donc, venir, bah, devenir propriétaire d'un lieu, faire des travaux, c'est un investissement qui est conséquent euh, pour elles. Mais c'est du coup mmh. aussi le gage de dire que bah, c'est un vrai projet de village avec lequel on va euh, sur lequel on va s'engager ensemble. Mmh. Euh, bah, c'est un petit peu ça les
2: tiers-lieux, non Les tiers-lieux co communautaires euh, Votre vision, votre définition à vous Antoine burry Parce que c'est vrai que c'est un mot un petit peu fourre-tout, un peu marketing
1: <rire> Alors, je suis désolé que ça devienne un mot marketing, parce que ça le devient initialement, c'est un, un terme qui vient de la sociologie et qui a été conçu spécifiquement pour, euh, pour désigner le type de lieu où les personnes se rencontrent, ce qu'on appelle des lieux de sociabilité informelle et avec comme idéal type les bistrots français, les pubs anglais ou les tavernes coloniales américaines. C'est devenu marketing, effectivement, parce qu'il y a le, le monde marchand qui l'a utilisé pour, pour euh, montrer une intention, je pense Bon, je pense à Starbucks qui, est, qui a longtemps euh, utilisé ce terme-là euh, comme slogan. mais en fait, c'était vraiment pour, dire, voilà, pour, pour montrer et trouver un terme qui généralise l'entièreté des lieux où les personnes vont se rencontrer. Alors, ce n'est pas forcément euh, les bistrots. Les bistrots, comme je vous l'ai dit, sont, sont un idéal type. Mais dans d'autres endroits, ça peut être une église, une mosquée, un trottoir, un coin de rue. En fait, ça dépend aussi beaucoup euh, de, la, la culture, euh, de la culture, de où la culture où le tiers lieu se trouve, et puis aussi de, 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 de l'économie. Tout le monde ne peut pas aller au café, tout le monde ne peut pas aller au bistrot, c'est parfois cher. Mm. Et donc euh, les personnes vont quand même se réunir, quand même trouver d'autres tiers-lieux qui ne servent pas à boire forcément, mais qui vont être quand même leur tiers-lieu. Dans, dans certains endroits, je, je pense à, à Cuba où j'étais il n'y a, a pas trop longtemps, les tiers-lieux, quand je demandais aux personnes, c'était les files d'attente, par exemple. Parce que c'est là où les personnes se oui. ils viennent eux avec leur propre boisson, mais c'est leur tiers-lieu.
2: Ouais, c'est ça, euh, effectivement, c'est une définition assez, assez plurielle. Euh, Chloé Brion, euh, depuis de, votre lancement, hein, c'était dé début 2020, on était en plein Covid. Hein. Euh, L'objectif c'était d'ouvrir euh, 1000 établissements multiservices dans des communes de moins de 3500 habitants qui
0: n'ont donc plus de café. Là, vous en êtes à quoi 200, 200 cafés, c'est ça Alors, depuis trois ans, on est effectivement intervenu dans, un, dans deux, plus de 200 communes dans lesquelles soit on est venu créer un café, soit on est venu soutenir le café euh, déjà existant. Et l'aspect la spécificité cette initiative, c'est qu'elle est portée par une structure de l'économie sociale et solidaire, qui est le groupe SOS. Et du coup, c'est aussi ce qui nous permet de Prendre le temps de venir comprendre euh, les solutions pour que ces lieux-là soient pérennes. Oui, c'est-à-dire ouvrir un café, bien sûr, mais encore faut-il que ça dure. Tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment le, le défi sur lequel on travaille actuellement. Aujourd'hui, on identifie toutes les solutions qui permettent à ce lieu-là de, de durer. Euh, on a identifié, évidemment, on se l'est dit, le sujet de la mobilisation citoyenne et de la municipalité. Il y a évidemment la question de la bonne personne. Euh, pour tenir ce lieu-là Compliqué, quand même, à trouver, parce qu'on sait que c'est un métier difficile, gérant de bistrot, d'autant plus quand euh, il faut aussi euh, gérer tous les autres euh, services c'est vrai que le métier de gérant de bistrot, parfois, il a peut-être été un peu sous-estimé ou sous-valorisé. Euh, parce qu'en fait, on demande à une personne de maîtriser des compétences très différentes à une toute petite échelle. On demande à cette personne euh, de maîtriser le métier de cafetier, de restaurateur, mais aussi d'être commerçant, de faire de la co-construction avec les, des, les habitants, de monter des services euh, nouveaux. Euh, et donc aussi de gérer cette petite structure, parce que ça, c'est évidemment un enjeu important pour, pour la pérennité euh, du lieu. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a monté un programme d'accompagnement et de formation de ces gérants-là pour les, leur permettre de monter en compétences. Et puis, un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que parfois, dans certains cafés, il y a des associations qui se sont montées aux côtés du gérant pour eh ben, venir... Euh, Quelque part, alimenter la programmation du lieu, proposer des ateliers, quel... voilà, de monter un peu cette initiative hybride qui permette que le lieu ne repose pas uniquement mmh. sur le gérant, mais puisse aussi rayonner un petit peu plus largement. Mmh, ouais. Le bistrot de vos parents, il existe encore ou pas, euh, Antoine Buret
1: Non, comme beaucoup de bistrots, eh il oui. fermé, fermé est fermé au début des années 90, ouais. bien évidemment.
2: Et qu'est-ce qu'il y a à la place
1: euh, à la place, eh bien, que je ne sais pas. Ah. Je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives de reprise, mais qui n'ont pas abouti. Ouais. Euh, mais c'est là où en fait, les tiers-lieux, tels qu'ils sont pensés maintenant, alors cet aspect multiservice est important, mais aussi cette, cette euh, idée où des personnes vont se réunir pour proposer différentes activités. Alors, le café est là. Toujours, généralement, c'est là où les gens... Ben, c'est un point de, de, de ralliement. Mais ils font beaucoup de choses autour. Et ces lieux-là, qu'on appelle des tiers-lieux de proximité ou des tiers-lieux des communs de proximité, comme des communs de proximité euh, jouent, le, jouent, remplacent les cafés sur les territoires. Oui, forcément. J'espère que dans ma ville, il y en aura un. Peut-être qu'il y en a un, d'ailleurs.
2: <rire> à, à suivre, à enquêter sur place. On continue bien sûr à, à parler de l'importance de sociabilité de tous ces bistrots, maquis et autres bars. On se retrouve dans quelques instants sur RFI après le Nigérian Rema. l'idée sur RFI.
3: Then you go be the actor. Because I won't feed my family. Nine me sit my own guy laptop. Came out alive, but mommy, I thank God. My money big, you go need instructor If it be, say you won't carry my waste, you go need new Jimmy instructor Straight out of B. Me. I dropped my EP 2019. the things they dig back, you go finis. My music is traveling from India to Asia to Berlin. This thing will be pay me, be say, Una, no one be believe. I will never forget this. And we But let them pass us away. Fast forward to today. you we dey pop pop say we know dey blow say my seku check the boss we go give you last guy check up make you know here's make you pray for the ability ability, ability to catch up no gogle topic my sopl say my ro don't me more shakop many nights we are don't sleep where i no sleep why is i dey go overseas Too many people they love me but that's that For me, God, I dey on my knees Straight out of beneath I dropped my EP 2019 They things so they dig bed we'll to go finish My music is traveling From India to Asia to Berlin This thing will be pay me This thing will not know what they believe I will never forget this I will back, the let them pass us away Fast forward to today
2: Dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle des bistrots, des maquis et autres troquets qui font de la résistance à l'heure des réseaux sociaux. Avec euh, nos invités Chloé Brion, présidente de l'association Mille Cafés, Et Antoine Puré, sociologue spécialiste des tiers-lieux, auteur du livre « Défendre les lieux de sociabilité du quotidien ». C'est chez FIP, édition. Et nous avons un premier appel au 33 7 64 45 51 41. C'est Tabarina qui nous appelle de Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour Tabarina Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Alors, vous, il paraît que vous adorez aller au café depuis longtemps, c'est ça?
4: Oui, effectivement. Euh, J'y vais depuis euh, peut-être mes 17, 18 ans. Et je me souviens bien que c'était à, à l'Institut français de Mauritanie. Oui. Et depuis lors, j'ai découvert euh, franchement pas mal de choses. En hein, 50 on est passé.
2: Depuis lors, c'est devenu une et vous y allez toute seule ou pas Est-ce que est-ce que c'est bien ouais. vu d'être une femme et d'aller toute seule au bistrot en Mauritanie
4: euh, Oui, en Mauritanie il n'y a pas de bistrot, il y a que des cafés. Mais c'est pas mal vu. C'est tout le monde qui fréquente les cafés. Et moi j'aime y aller avec des amis. La plupart du temps je vais avec des amis. Et parfois il m'arrive d'y aller seule enfin, quand j'ai besoin de changer de idées. Mais c'est des endroits où il n'y a pas de restrictions. Tout le monde peut y venir à, à tout âge. Pour y a... Des rencontres professionnelles, des réunions de travail, juste aussi des sorties entre de... amis.
2: Ah ouais, avec des, avec des réunions de travail, quoi. C'est presque devenu un lieu. Euh...
4: Effectivement. Oui.
2: Ah ouais, pas uniquement pour, pour papoter. Et, et...
4: Non, Alors... non, des réunions de travail aussi, des rencontres de travail.
2: Alors Vous nous avez, bon vous nous avez raconté euh, pour préparer euh, cet entretien juste avant euh, une anecdote concernant un expatrié qui a, qui a voulu ouvrir un café. Mais bon, ça ne s'est pas très 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 bien passé, racontez-nous.
4: Non, ce n'est pas qu'il a, qu a voulu. Il avait ouvert son café. Mm -hmm. Vraiment, c'était très bien parti. Et il, y avait, il, y avait, il y avait de l'engouement parce que le service était top. Mais il y a eu un incident parce que je pense qu'il y a une fois un, 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 un client qui voulait faire sa prière. D'après ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux, il a dit que ce n'était pas un lieu pour prier. Et donc, ça a fait une campagne et sur les réseaux sociaux. Et au final, je pense qu'il a dû vendre son café et repartir. Ah
2: oui, à voilà. cause de cette polémique, alors
4: C'est dans, oui. Mmh. C'est dans. Bon, les échanges qu'il y a eu entre eux, peut-être c'était ou mais le monsieur qui a rapporté, c'est ce qu'il a dit sur Internet qu'il refusait que. Il est réfugié, que les gens pris dans son café, sachant qu'il avait de l'espace derrière et qu'il aurait vraiment pu euh, peut-être allonger ça.
2: Mais il n'a pas voulu. Bon,
4: ouais. C'est parti. Hein. Bon, mm -hmm. Je ne sais pas s'il si n'a pas voulu, hein, parce que c'est juste sur les réseaux sociaux, je ne sais pas très ouais. bien. je sais qu a, que le café, il l'a vendu, parce que comme j'étais fréquemment là-bas, j'ai compris qu'il l'a vendu. Et voilà, il est rentré chez lui. Ouais. Donc ça n'a pas marché pour nous. Mais quand même, ici, il y a des centaines de cafés tenus par des étrangers qui marchent très bien.
2: Et Tabarina, ouais. vous allez au café là tout à l'heure ou vous êtes déjà ouais. allé euh, J'y vais ce soir. Ah bah voilà. Entre <rire> y vais ce soir, ouais. y
4: vais ce soir. Entre, ouais, entre copines. filles, parce qu'on a une bonne amie, on a une bonne amie qui vient de la Tunisie et ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Donc notre rendez-vous ce soir, ce sera dans un café.
2: Ah bah voilà, entre copines. Voilà. Ouais, bon, voilà. <rire> bonne soirée ce soir en Mauritanie. Merci beaucoup Tabarina bon, pour merci, votre témoignage. Euh, une petite réaction, Chloé euh, Brion, euh, vous qui donc accompagnez les cafés, notamment dans, dans, dans les vill villages, euh, les femmes qui seraient approprié cet espace, c'est pas une problématique du tout, non, chez vous.
0: Alors nous, on a la chance euh, d'avoir euh, plus de la moitié des gérants qui sont des gérantes. Oui. Euh, et donc forcément, euh, eh ben ça, dans le lieu, ça impulse une dynamique euh, particulière. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est pas tellement une problématique. Ce qui est aussi, aussi renforcé par le fait que quand on ouvre un café ou quand on vient soutenir un café déjà existant, on vient refaire un peu une enquête auprès de tous les habitants quel que soit leur genre pour venir les remobiliser autour de ce projet là donc en fait aujourd'hui on est plutôt dans une dynamique assez constructive et positive de ce point de vue là En tout
2: cas on le sent à travers mm. votre regard. Euh, Antoine Buret, notre auditrice là qui disait aussi on y va pour travailler, euh, on ouais. le voit aussi beaucoup hein, dans les villes euh, en France il y a beaucoup de jeunes étudiants qui voilà, sont avec leurs ordinateurs euh, moyennant un petit café qui coûte suffisamment cher mais si on y reste trois heures. C'est quoi C'est les nouveaux lieux de coworking gratuits aussi, les bistrots, euh, pour se sentir moins seul tout en allant travailler malgré
1: tout La, la vérité, c'est que tout ce qui est autour du coworking, qui est une offre de service, hein, avec des structures très, très organisées autour de cette offre de service, vient de la, 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 de, de la, de la, de la mise en valeur justement de ces nouvelles manières de travailler où on, on voyait que les personnes allaient dans les bistrots pour, pour, euh, avec leur ordinateur et puis, et puis euh, travaillaient pendant des heures. Le fait de travailler dans des cafés, c'est vieux comme le monde. Hein. Euh, il se dit même que la constitution américaine a été créée dans, un, dans une taverne coloniale. Euh, donc le travail dans les cafés, c'est vieux comme le monde. Beaucoup d'artistes, et dans la, dans la culture française, c'est très, très présent. Beaucoup d'artistes ont, ont travaillé, ont créé dans des cafés. Donc, le travail et les cafés, c'est quand, quand même deux, deux choses qui, qui vont bien ensemble. Maintenant, effectivement, avec euh, le travail mobile, euh, on voit de plus en plus euh, des personnes qui vont passer des journées entières dans des cafés et puis euh, travailler être sur l'ordinateur. On ne peut pas dire qu'ils profitent du café en tant que tel. Mmh. Ils profitent de l'infrastructure, mais ils ne discutent pas forcément. Ils sont là pour travailler. Ce qui pousse, en fait, certains cafés à, à faire évoluer leur offre. C'est-à-dire qu'au vu de la, du fait que beaucoup de personnes venaient et puis euh, achètent un café et passent toute la journée avec un café, oui, ça. maintenant il y a des offres comme ça qui se créent où on dit si vous sortez votre ordinateur, vous payez 20, 20 euros par exemple ouais. et puis vous pouvez passer le temps que vous voulez. Donc ça fait évoluer les offres des cafés, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, euh, le, tra le travail mobile fait aussi évoluer les offres de cafés et le fonctionnement.
2: C'est ça, bon, on se réinvente tous. Euh, je vous propose d'aller du côté de Londres pour parler des fameux pubs anglais. Et...
5: 8 milliards de voisins.
0: Et de voisins.
5: 8 milliards de voisins, on, on est ensemble.
2: Et nous retrouvons notre correspondante à Londres. Bonjour, Emeline Vin. Bonjour, Laurence. Bonjour à tous. Alors, Emeline, vous avez aussi travaillé à Dublin, en Irlande, avec l'Angleterre. Hein. On sait, ce sont les, les deux pays connus pour euh, leur culture du pub. Bon, déjà, rappelez-nous ce, ce qu'est un pub.
6: Pub, c'est l'abréviation de Public House, un terme établi au XVIIe siècle pour désigner les établissements où l'on peut consommer de l'alcool. Selon l'association britannique de consommateurs Camra, il y a plusieurs critères. On peut y venir sans être membre d'un club ou résider dans le coin. On peut commander directement au comptoir et on n'est pas obligé de manger. Même si la plupart des pubs proposent aujourd'hui des repas, le plus emblématique étant le Fish and Chips. Jusque-là, pas vraiment de différence avec un bar-restaurant, vous me direz. Ce qui distingue vraiment le pub britannique, c'est l'ambiance. Un petit quelque chose en plus d'indescriptible. Un vrai pub, il y a l'odeur de bière, parfois de tabac froid. Il y a le bruit des conversations souvent animées. Et puis le décor, un vieux bâtiment avec un comptoir en bois, des tabourets, parfois de la moquette et de la décoration très hétéroclite.
2: Oui, et puis Emeline, le pub anglais, c'est aussi irlandais ou écossais. Bah, ça joue un gros rôle hein, dans la vie sociale
6: on va rarement au pub pour être seul, on y va entre amis, on y retrouve des connaissances, ou alors on espère pouvoir faire un brin de causette avec ceux qui sont déjà là. En fait, dans la culture anglo-saxonne, il faut savoir qu'on invite rarement les gens chez soi. Quand on se voit, en général, c'est à l'extérieur, bien souvent au pub. Et on n'y fait pas que boire ou manger, la plupart des pubs ont même un emploi du temps hebdomadaire bien chargé. Le dimanche déjà, je vous déconseille d'y mettre un pied si vous n'êtes pas fan de sport. Rares sont les pubs qui ne diffusent pas à la télé les matchs de foot et toutes les grandes rencontres sportives. Au moins une fois par semaine, il y a aussi le pub quiz. Par équipe, euh, vous répondez à des questions pour tenter de gagner souvent 50 ou 100 livres sterling de consommation. Et les questions, franchement, sont difficiles. Certains organisent également des soirées musicales irlandaises. Et il y a les open mic, ces soirées micro-ouvertes où des artistes amateurs se succèdent pour jouer une chanson, lire un poème ou présenter un sketch comique. Le reste du temps, vous pouvez très bien ramener un, un jeu de société. Hein. Attention, tout de même, si vous êtes parent, les enfants ne sont pas toujours acceptés partout.
2: Ouais, des pubs sans enfants, c'est très britannique. Euh, mais malgré toutes ces animations, il paraît que le pub est, est aujourd'hui menacé, Emeline
6: oui, et la pandémie de Covid a accéléré la tendance. Les pubs ferment les uns après les autres. Au premier semestre 2023, on estime à deux par jour le nombre de fermetures en Angleterre et au Pays de Galles. Et parmi ceux qui restent ouverts, on trouve de moins en moins de petits établissements locaux, indépendants et de plus en plus de chaînes. Souvent, le propriétaire, c'est un distributeur de bière. Alors ça conduit à une uniformisation des pubs, la même carte, le même menu partout et un léger manque d'authenticité, parfois, il faut bien le dire. Face à cette tendance, on voit l'émergence de pubs communautaires. Pour éviter la fermeture d'un pub local, souvent un beau bâtiment, parfois classé, des quartiers se cotisent pour racheter l'établissement. Parfois, ce sont même les résidents qui font fonctionner le pub bénévolement, un genre de coopérative, en somme. On compte environ 320 de ces pubs communautaires dans le pays et les associations de consommateurs promettent que bien davantage sont en projet. Merci
2: beaucoup oui. Emeline vin vous êtes notre correspondante à Londres, je vais vous faire réagir uh, uh, Chloé Brion est-ce que chez vous aussi uh, dans votre association et dans toutes ces structures là que vous montez dans les cafés de village est-ce qu'il y a eu un, un avant après Covid aussi dans les villages avec la
0: fermeture de certains commerces et notamment certains bistrots Alors nous on a la spécificité de nous être lancés en plein oui, Covid, en plein. Vrai. on a ouvert le, le premier café euh, qui a euh, refermé le, le soir même et en fait pour nous ça a été, évidemment un, il y a eu un impact très fort, hein. on ne pouvait plus ouvrir le café euh, en tant que tel. Néanmoins, euh, dans une vingtaine de cafés, on a pu proposer autre chose. C'est-à-dire que ça a été tout le volet épicerie, petite restauration remportée etc. Et donc ça a quand même créé les, un lien très spécifique avec les habitants de ces villages-là, parce que justement, on le disait, ces lieux de sociabilité, quelque part, ils ont continué à assurer un premier niveau de fonction pendant cette période. Et donc je pense que ça a quand même contribué à renforcer considérablement le lien entre entre ces lieux et les habitants de, de ces villages-là. Et aujourd'hui, le défi reste entier, évidemment, pour que eh ben, les gens continuent à revenir et, quelque part, ne gardent pas l'habitude de, de se voir chez eux, oui, de continuer ça. à aller dans l'espace mmh. public et d'aller dans ce lieu familier qu'est le, qu le café et le café, c'est aussi une façon de s'ouvrir à l'autre. Et donc, pour ça, nous, on est assez convaincus que c'est tout à fait important de continuer à fréquenter ces lieux-là. Oui, et puis on n'a jamais
2: autant parlé de solitude et d'isolement, forcément. Euh, Antoine Buret, vous qui étudiez les tiers lieux dans le monde entier, votre regard, en tout cas, là, sur ce que vient nous raconter notre correspondante, Émilie Vin sur ces nouveaux pubs communautaires à Londres
1: euh, En fait, quand j'ai écouté l'interview, ça m'a fait rebondir... À... Ça me fait penser à plusieurs choses. Oui. Déjà, je, je, me, je me rappelle que dans la littérature, lorsqu'on parle des peuples anglais, il y a une phrase comme ça qui vient, c'est qu'on appelait ça des, le club des pauvres. C'est exactement ça dans la, la, la culture anglo-saxonne, avec les clubs de gentlemen qui étaient fermés, et les peuples qui sont devenus justement les, le, le club des pauvres. Euh, ce que racontait votre correspondante, fait surtout penser au dernier film de Ken Loach, qui s'appelle Old Hawk, qui, qui raconte exactement ça, la manière dont les, ces peuples disparaissent progressivement et sont... Pris par les habitants pour, pour, pour revivre en autonomie parce qu'il y en a besoin un des éléments qui a été mentionné c'est la, la présence des chaînes mmh. des, des chaînes qui uniformisent ces peuples-là et on retrouve ça en France on retrouve ça également en Allemagne et c'est dans ce cadre-là et par rapport à cette, ce développement-là qu'il est important que des tiers-lieux communautaires apparaissent, que les collectifs dans les villes s'emparent de cette idée-là de recréer des lieux de sociabilité pour qu'ils ressemblent au territoire et qu'ils ne soient pas uniformisés mondialisés.
2: Marchandisation, uniformisation, forcément. On a un autre témoignage de 7 64, 45, 51, 41. C'est Eva qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Eva.
7: Bonjour Laurence.
2: Merci d'être avec nous. Alors vous, il paraît que vous allez au café tous les jours, même le dimanche, hein, c'est ça
7: <rire> Oui, c'est ça. Nous avons, enfin, Chez nous, ce n'est pas un café, je... c'est juste une petite précision. Chez nous, ça s'appelle l'inganda. C'est un ah oui. donc, euh, qui euh, un petit qui est dans un quartier qui s'appelle Songolo. Et donc nous avons pris l'habitude d'aller là-bas euh, après le travail avec un collègue, mon collègue avec qui je travaille. Et puis bon euh, du coup c'est devenu comme un coin culte pour nous. On a lié beaucoup d'amitié avec euh, notre personne qui travaille dans notre structure. Et puis bon, chaque, chaque soir après le boulot, on se retrouve là-bas pour compresser avant de rentrer à la maison. Ça veut dire que nous, nous partons là-bas en fait pour déposer le stress du travail, pour rentrer l'esprit clair, retrouver les familles, les enfants. Voilà, pour rentrer <rire> dans la vie.
2: Alors là-bas, je crois que le lieu s'appelle le Parlement, vous le surnommez le Parlement, non?
7: On l'a surnommé le Parlement. Pourquoi Sinon, au départ, il s'appelle, c'est parce que, euh, que quand, quand, nous avons, quand nous, on a commencé à aller là-bas, euh, mon collègue et moi, euh, euh... les gens qu'on a trouvés là-bas nous ont reconnus comme étant, parce que nous sommes des journalistes tous les deux. Vous êtes journaliste, Donc, hein? Euh, quand... oui. Voilà, voilà. Donc, quand, quand on est arrivé là-bas, ah, tiens, les gens de la télévision sont là et puis nous poser des <rire> questions. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à tel sujet? Que voilà, pourquoi vous n'avez pas traité tel autre sujet? Il y a un problème d'eau, il y a un problème de courant par ici. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Et puis bon, ça, ça a commencé à créer des débats. Et puis un jour, quelqu'un s'est exclamé. Il dit, ben, ben finalement, c'est devenu un parlement ici.
2: <rire> et voilà. Ça. Comme, Mais Voilà
7: comment que... le propriétaire, comme le propriétaire d'Unganda, qui s'appelle Rosseslas, oui. euh, quand il a refait la peinture, il a remis le nom de la chance, bien sûr, mais il a complété en bas le Parlement et c'est devenu le Parlement pour
2: tout le monde. C'est drôle, mais est-ce est, est chouette Eva quand on est journaliste, honnêtement, le café, enfin le café, quoi, quoi, quoi quel, quel que soit son nom, c'est un excellent bon poste d'observation hein, pour capter l'air du temps, euh, voilà, euh, l'esprit des gens, et surtout quand on parle politique, etc. C'est un bon lieu hein, pour les journalistes, les cafés.
7: Je, je, je confirme parce que euh, c'est de, en fait, devenu comme un point où les gens viennent nous donner des informations, les gens viennent nous suggérer des sujets que qu'on peut, on peut traiter parce que dans la chaîne de tous les gens nous travaillons nous faisons beaucoup de proximité. Et donc, euh, parfois, les gens, ils savent que euh, nous serons là-bas à 18h. Ah, bah, vous savez que chez nous, ça fait trois semaines qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous ne pouvez pas amener vos, cam vos caméras, venir regarder ce qui se passe bon, En tout cas, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est de, des milieux où on peut vraiment euh, beaucoup échanger aussi avoir beaucoup d'informations en tant que euh, personnel de la communication. Ouais,
2: restez, restez avec nous, hein, euh, Eva. Je vais faire rebondir euh, Antoine Buret. Euh, c'est des lieux politiques, hein, forcément, les bistrots, les cafés... Euh... Euh, voilà, euh, bon, on dit souvent le café du commerce, mais, mais voilà, on, on, c'est le défouloir social, politique, on en profite pour critiquer les, 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 les puissants. Euh, ça a toujours été comme ça, euh, Antoine Buret.
1: Alors oui, ça a toujours été comme ça, mais petite parenthèse, je trouve les témoignages qui, qui passent là, qui sont, sont très enthousiasmants, parce que en France, en tout cas, c'est de plus en plus rare de voir un, de, ce genre de café exister et avoir un tel rôle euh, dans les villes. C'est extrêmement rare et c'est pour ça que l'association de café est, est importante, toutes les dialogues sont importants, parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus et c'est Mais pourquoi aussi, ça n'existe euh... plus
2: Pourquoi il y, y a moins de liberté de, de, de parole ou, euh, dans, dans les bistrots
1: non, ce n'est pas une sorte de liberté de parole, c'est qu'il y a une différence de, une différence de fréquentation. Euh, les prix, je vous en ai parlé, il ouais. y a beaucoup de fermetures et puis il y a aussi d'autres habitudes de sociabilité. On allait au les d'autres lieux de sociabilité sont apparus, ils sont très présents yeah. euh, dans les villes et je pense, vous, vous parlez tout à l'heure de, 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 de la solitude, il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière sur la solitude et sur les lieux du lien, là où les gens se rencontrent en France. Et ce qui apparaît dans, ces, dans, dans ce, dans ce rapport-là, c'est que les cafés appa, viennent en cinquième position. Les premiers, c'est les centres commerciaux. Les gens vont dans les centres commerciaux pour se rencontrer ou pour sortir. Et donc, on va de moins en moins au café, on passe de moins en, temps, moins, en moins de temps à, à discuter. Il y a certaines théories, et c'est notamment la théorie des lieux qui disent que cela aussi est une forme de trahison parce que ça, ça vient de l'aménagement des villes. C'est la manière dont on a aménagé les villes qui ont fait qui ont entraîné le déclin des tiers-lieux mmh. et donc qui ont poussé à la fermeture progressive ou à l'absence progressive de ces lieux de démocratie vivante dans les territoires. L'absence de lieux de démocratie vivante dans les territoires fait que ces moments de politique quotidienne sont de plus en plus rares. En fait. Donc oui, historiquement, les tiers-lieux sont des lieux politiques. Maintenant, il y en a de moins en moins, donc il y a de moins en moins de lieux où on peut rencontrer l'autre, oui. où on peut discuter avec l'autre, même si on n'est pas d'accord. Et cette chose-là fait que ben, y a, ça, ça polarise la, la société. Ouais. La politique est présente, mais je ne sais pas si cette, cette présence du politique est désirée en permanence dans, dans nos villes
0: ou nos quartiers. Chloé Brion, vous faites le même constat. Euh... Alors nous, on a, euh, on a lancé l'initiative 1000 Café juste après le mouvement des Gilets jaunes. Euh, en se disant euh, aussi que ces lieux allaient permettre non seulement de renforcer de la convivialité, de l'accès aux services, mais... Évidemment, de la discussion. Euh, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, on se demandait aussi beaucoup pourquoi ces personnes se retrouvaient à des ronds-points. Euh, et nous, on a eu envie de se dire, bah, en fait, comment est-ce qu'on vient recréer précisément ce que disait Antoine C'est-à-dire des lieux qui permettent au quotidien de venir échanger. Alors, on peut parler tout à fait du quotidien, mais au fur et à mesure, et bah, échanger sur des grands débats de société, pourquoi mmh. pas Et euh, c'est la capacité à recréer ces lieux-là et ces espaces-là qui vont aussi permettre à ces discussions de reprendre fil. – Oui, c'est ça. Euh, merci beaucoup euh, pour votre témoignage,
2: Eva. Je ne sais pas s'ils est encore avec nous euh, ou pas. Euh, ah bah, euh, juste une dernière petite question, Eva. Vous y allez en, en, entre hommes, entre garçons, euh, dans votre euh, lieu, là, le, le Parlement. Comment comment le prennent vos épouses ?–
7: <rire> Bon, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. – Parce que euh, nous avons un, 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 un ami du groupe euh, qui avait... Enfin, sa femme l'appelait chaque 18h pour lui dire, mais tu n'es pas encore entré, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin... Ça, et puis chaque fois, il répondait à, sa, sa, à son épouse, bon, « ben je, je suis au Parlement en train de partager une bière avec mes amis <rire> ». Et puis elle a commencé à trouver ça un truc bizarre que chaque soir, son homme nous dise, euh, « Je suis au Parlement en train de prendre une bière avec mes amis ». Et puis, euh, elle nous a, il nous a partagé euh, la jalousie de sa femme. Et on euh... lui a dit, « Non, mais la prochaine fois, si, si elle t'appelle, tu lui demandes de nous rejoindre ». Et puis bon, euh, euh, bon je t'ai appelé. Et on se moquait de lui attention, le téléphone va bientôt sonner. Et effectivement, 18h, ça a sonné. Il lui a dit, bon, mais écoute, si tu ne crois pas que je suis au Parlement, tu, tu, tu viens, prendre un taxi, viens. Il a expliqué la dernière venue. On lui a donné la place, on l'a reçu. Et puis bon, les présentations faites, elle s'est faite assise. Elle a commandé à boire. Et puis bon, nous, on est replongés dans nos débats. On, est, on a, a repris nos débats politiques, on parlait de football. Elle s'est
0: ennuyée, j'imagine. Elle,
7: elle, elle s'ennuyait comme une carte. Vraiment, elle était là, elle n'a placé aucun mot. Elle était... Et elle est partie. Après, au bout, de 20, au bout de 20 minutes, elle a chuchoté à l'oreille de son, de son mari. Ah, « s'il te plaît, donne-moi le taxi, si c'est un milieu d'hommes, je m'en vais. <rire> » Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais appelé son nom pour lui dire « Pourquoi tu traînes toujours au Parlement ?» Et puis bon, voilà, il avait résolu le problème comme ça.
2: Bien voilà. Mais en tout cas, elle sait qu'à 18h, il est au Parlement. Euh, merci beaucoup oui. Eva pour votre témoignage du côté de Pointe-Noire. Merci. Belle journée. On a un appel de Moussa à Djamena au Tchad. Bonjour Moussa. Bonjour. Alors vous aussi, hein, je crois savoir que vous aimez bien aller euh, voilà, au bar, euh, seul ou entre amis. Puis vous dites que bah, là-bas, c'est le seul endroit où vous pouvez parler euh, bah, de sujets que, voilà, qui n'intéressent pas forcément euh, la famille, c'est ça Tout à fait, oui. Par exemple, quel genre de sujet ouais. Allô Moussa Ah, Moussa est encore avec nous. On va, on va le rappeler. On a Julien, Julien, euh, qui vit à Lille et qui travaille à Paris. Bonjour Julien.
8: Bonjour Laurence.
2: Alors, merci d'être avec nous. Vous, vous êtes originaire du Cameroun. Euh, alors, on va utiliser votre expérience à vous. Alors, quelle est la différence d'ambiance entre nos bars, à nous, là, nos bars français, qu'ils soient lillois ou parisiens, et les, et les fameux maquis camerounais, alors
8: ben, La différence, c'est que quand vous rentrez dans un maquis camerounais, vous retrouvez immédiatement l'ambiance du Cameroun en tout point. Euh, C'est-à-dire enfin, ben C'est-à-dire euh, familiarité, euh, mixité, euh, euh, drague, dragouille, euh, <rire> le, ton qui, le ton qui monte très très rapidement, on refait tout de suite le monde, etc., etc. Voilà. Et, et, et les mais... odeurs aussi, les bonnes odeurs, ouais. la nourriture, tout ça, ça, ça vous replonge dans l'ambiance du pays. Quoi. Et,
2: et, et vous ne retrouvez, euh, retrouvez pas cette ambiance-là dans les, dans les bistrots lillois ou parisiens, vous, ou pas
8: Malheureusement, non. Malheureusement, ouais. on est un peu plus, entre guillemets, euh, tenus dans les bistrots européens, d'une manière générale. Il y a une autre ambiance, mais qui n'a absolument rien à voir avec l'ambiance qu'on a dans les maquis et les bars euh, africains, euh, notamment à Paris, quoi, et même à Lille.
2: Et pourquoi tenus, alors ça veut dire quoi être tenu
8: Quand je dis tenu, c'est en termes de... Il y a un terme au Cameroun qu'on qu qu utilise souvent, on se comporte, on se comporte, on se tient ah. bien. Mmh. Voilà, on ne parle pas fort, il n'y a pas d'esclindre, ce genre de choses. Ouais. Or, dans un maquis camerounais, pour ce que je, ceux que je fréquente à Paris notamment, bah, la voix monte très rapidement sans que ça ne gêne personne. Euh, chacun se comporte comme s'il était dans son salon, entre guillemets. Ouais. Mais bon, ça, c'est l'ambiance du, du bled, quoi. C'est vraiment l'ambiance du bled. Euh... Vous arpentez tous les bars de Douala de Yaoundé, ça parle, ça crie à tue-tête.
2: Ah, et et avec...
8: Euh... Une bonne ambiance, quoi. Voilà. C'est plus ça la différence.
2: Alors, il vous aussi, vous vous faites draguer aussi euh, par les filles dans les, dans les bah, maquis. Écoutez, euh...
8: ça, bah, ça m'arrive, hein, vous ben... savez. Euh, rue, <rire> les bars, euh, comme comme le titre de l'émission le dit, c'est des endroits privilégiés pour euh, exacerber le lien social. <rire> exacerber. Euh, y a une sorte... Oui, bah oui, pour euh, les gens sont plutôt débridés dans les maquis hein, africains, camerounais. Mm -hmm. Et donc, euh, l'approche euh, euh, d'un sexe vers l'autre est tout à fait euh, facilitée par l'ambiance, comme je disais. L'alcool est dents, les bonnes odeurs, la bouffe. <rire> voilà, c'est voilà pour quelqu'un qui est timide dans la vraie vie, euh, une fois dans un bar, normalement, ça
2: devrait le faire. Ça hein, de <rire> des complexes, vite. Euh... Absolument. Et, et, et du coup, dans les restos africains en France, vous retrouvez cette même ambiance-là ou euh, pas tout ça Oui.
8: Oui, c'est la même ambiance, bien sûr. Euh, la différence en Europe, c'est qu'on a moins d'espace qu'au Bled. Mm. Donc, euh, tout de suite, le fait que l'espace soit réduit cette ambiance, cette atmosphère remonte encore beaucoup plus rapidement parce que vous passez quasiment d'un monde, hein, la rue, à l'intérieur du restaurant où là vous retrouvez votre microcosme euh, camerounais notamment. Et c'est vraiment la même ambiance, hein, je, peux vous le, je peux vous le garantir.
2: Ouais, je vous crois sur parole. Hein. Vous allez faire quoi ce week-end
8: bah, Ce week-end, je termine déjà de travailler à Paris et je me prépare à rentrer chez Lille et retrouver ma famille.
2: À Lille, et il y a puis, une bonne ambiance quand même dans les bistrots lillois.
8: Il, hein il y a une très belle ambiance dans les bistrots lillois bien sûr. Ouais. Une... C'est ambiance bière, ambiance festive, ambiance ch'ti. C'est une autre ambiance. Mm. Une autre ambiance. Bon, moi, je suis parfaitement intégré, donc euh, je suis tout à fait à l'aise dans les, les, deux, les deux types d'ambiance.
2: C'est ça, je l'ai bien compris. Euh, voilà. bah, bon week-end dans les, dans les bistrots lillois, peut-être. Merci, Merci,
8: assurément. Beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. à très bientôt. Merci au beaucoup, au Julien,
2: pour votre témoignage. Euh, Antoine Buré, là encore, c'est intéressant. Euh, nous, on se tient. Euh, on ne parle pas trop haut, pas trop fort. Euh, comment, comment, comment vous l'analysez, ça, ce costume social que, quelque part, on, on garde malgré tout encore dans les bistrots
1: Oui, maintenant je je, 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 je je suis étonné, je suis étonné par rapport cela. Enfin, étonné, oui et non. Ouais. Ça montre une évolution de la sociabilité dans les, dans, dans les cafés, comme on a un peu évoqué tout au long de cette émission. En tout cas, en, en France... Euh, ce qui se dit, c'est qu'on se tient dans les bistrots alors que précisément, ça a été créé et c'est créé, ça existe, pour que ce soit des maisons hors de la maison, une seconde mmh. maison, un peu comme l'a dit votre auditeur Donc, à partir du moment où on doit avoir un comportement spécifique, on ne peut pas être naturel, on ne peut pas euh, recréer cette sociabilité paradoxale, cette manière d'être et de faire que l'on ne peut faire nulle part ailleurs. Et à partir du moment où on ne peut pas faire ça, ça l'ambiance tiers lieu, l'ambiance des bistrots change et on euh, bah, ils n'ont plus la même valeur dans d'autres vie C'est mmh. pour ça que votre auditeur parlait avec une certaine nostalgie euh, des, 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 des bistrots euh, Cameroun.
2: Ouais, Chloé euh, Brion, vous qui écoutez les, les demandes, les envies des habitants dans les, dans les communes rurales, quelles sont les envies, les demandes justement C'est de retrouver cette ambiance-là du bistrot d'antan, du bistrot du village, du bistrot qu'ils ont peut-être connu euh, euh, du temps de leurs parents ou leurs grands-parents. Euh,
0: je pense que la, le, le besoin, il est vraiment de venir recréer un lieu de rencontre. Et on l'a vu avec le témoignage de l'auditeur, le lieu de rencontre, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire à la fois le, le sujet de la discussion, ça veut dire aussi de la rencontre amoureuse potentiellement. On a quelques mariages à notre compteur et c'est très ah, bien. Bravo euh, Mais c'est aussi un lieu d'entraide. De, en fait, le fait de mieux se connaître entre habitants du village, ça va mmh. aussi permettre bah, parfois de se donner un peu des coups de main, de se rendre des services, de pouvoir aussi sur des sujets de mobilité euh, s'emmener d'une ville à l'autre, etc. Et et du coup, c'est vraiment le besoin fondamental, il est là, il est sur le lieu de convivialité et de rencontre. Et puis après, il y a 32 000 communes de moins de 3500 habitants. Il y a autant de cafés et de besoins qui, sont, qui peuvent être très différents, qui vont... La programmation culturelle, l'atelier numérique, franchement, c'est assez divers. On a retrouvé Moussa
2: de Djavena à Il y a un petit problème de liaison. Bonjour. Bonjour Moussa. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous. Alors vous, il paraît que vous aimez bien aussi aller euh, bah, voilà, dans les cafés, euh, bon, pour manger, bien manger, euh, mais surtout pour, pour parler de sujets euh, voilà, entre amis, sujets que vous ne pouvez pas évoquer euh, en famille, c'est ça Oui. Et quel genre de sujet alors
7: Le sujet lié à la politique et à la bonne gouvernance du pays. Ah, ah. Donc nous, nous allons bien parler. Et nous allons tirer une belle conclusion, mais à la maison, comme si c'est sujet qui n'intéresse pas la, la famille mmh. Ma femme, toujours mes enfants. C'est comme ça que j'opte le café, <rire> le soir, comme ça. C'est un lieu calme et pas de dérangement.
2: C'est
5: ça. Là, on va débattre de ce sujet-là.
2: On débat, on débat, on... on se prend pas la tête, on, on débat, euh... on trouve toujours un accord ou euh... on s'engueule
5: Oui, oui, non, 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 non.
7: un accord, toujours, on s'engueule pas. <rire> on s'engueule pas, c'est toujours un accord.
2: Ouais, c'est ça. Bon, bah ça va, ça va donner alors euh, ce week-end encore. Merci euh, Moussa pour votre témoignage. Euh, Antoine burré le, le bistrot, c'est le lieu du, du débat. On parle des réseaux sociaux, on parle, on dit que les, les réseaux, c'est le nouveau café du commerce, hein, d'ailleurs. Mais euh, voilà, normalement, ça reste dans l'imagerie, le lieu du débat et pas forcément de l'injure.
1: Euh, du débat et de l'injure. Hein, pas... Oui, remarquez, c'est vrai. C'est cette... un certain
2: nombre d'avers. Euh...
1: <rire> ben, c'est ça. Ce qui est intéressant avec euh, ces ce, tiers-lieux, ces bistrots, c'est qu'ils sont présents et que les gens y reviennent régulièrement. Donc, on peut s'injurier euh, un soir et puis euh, le lendemain oublier et passer à autre chose. Et c'est ça qui les rend précieux, en fait, cette capacité-là à créer, à, à organiser, finalement, ou à accueillir des conflits, des batailles d'opinion, des batailles de coq, parfois. Euh, et les le lendemain, c'est vraiment rare.
2: Les oui, batailles de coq, vous avez dit, c'est ça.
1: Alors, je c'était l'expression hein, des batailles de coq ou des gens qui, 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 qui essayent d'avoir raison l'un sur l'autre et, et ça monte en tension comme ça. Euh, c'était plus à cela que je faisais référence. Oui. Et puis le, le, le lendemain, de passer à autre chose et puis de reprendre la vie courante, apprendre à vivre ensemble. Tout simplement, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, mais le, le tiers lieu permet justement de, 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 de continuer à vivre ensemble et de faire se confronter des opinions parfaitement opposées parfois et de vivre ensemble malgré cela.
2: Et voilà, le mieux vivre ensemble. Euh, pour terminer, euh, Chloé Brion, euh, objectif une café là, euh, cette année, euh, euh, encore plus de café pérenniser aussi ces lieux-là, des de convivialité, d'intergénérationnel, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées aussi hein, qui vivent dans les, dans les campagnes.
0: Complètement. Alors nous, c'est vrai qu'on est euh, là dans une dynamique où on essaie de développer mille façons de faire un café, quelque part. C'est ça. Et, euh, et donc euh, cette année, on va notamment euh, euh, continuer à développer aussi un format itinérant qui est la guinguette mobile qui permet de rayonner sur plusieurs communes d'un territoire quand une commune à sa seule échelle, si elle est parfois trop petite pour avoir un lieu. Euh, qui peut tenir notamment économiquement. Et bah, à ce moment-là, on réunit plusieurs communes. Là, en l'occurrence, c'est dans le Grand Est, à l'agglomération de Saint-Dizier. Et on fait rayonner un peu ce lieu euh, qui est un, qu un voilà, petit nous... camion. Voilà. Et bien bah voilà,
2: ce sera un nouveau tiers-lieu itinérant, la guinguette mobile. Exactement. Merci beaucoup, Chloé Brion, d'avoir été avec nous, présidente de oui. l'association Mille Cafés Grand merci aussi à vous, Antoine Buret. Et je rappelle le titre de votre livre « Défendre les lieux de sociabilité du quotidien », c'est chez FIP, édition. Merci à vous deux. Allez, on se quitte tout de suite avec Distinct et le rappeur d'origine franco-angolaise, Franglish avec Ça, c'est bien.
5: Bébé, dis-moi, bébé, où c'est toi On est bon, on est bien, entre nous ça se voit. Ça c'est bien, ça c'est bien, moi ta main Ça c'est bien Ça c'est bien donne moi ta main Ça c'est bien moi t'en veux, 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 moi je fais mon mal et moi sur du tel boucan. Je dis à ces femmes, je suis rangé. Oh, je vais l'homme, c'est pour toi que je change. Bébé, dis-moi, baby, dis baby ouais, c'est toi? On est bon, on est bien. Entre nous, ça se voit. Bébé, dis-moi, baby, dis baby c'est toi? On est bon, on est bien. Entre nous, ça se voit. Ça c'est bien, 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 ça c'est ça c'est bien, ça on n'a pas l'idée. Où j'ai décidé. aller rien à l'inondé. Avec moi ta vie se rasine à épée. Mon bébé te à, Fais ma confiance. Dis-moi, ma bibi, où c'est toi? On est bon, on bien. Entre nous, ça s'en va. Bébé, dis-moi, ma bibi, c'est toi? On est bon, on bien. Entre nous,
2: ça s'en va de voisins et de voisines, c'est fini, merci à toute l'équipe Robert Dubrac, Juliette Bro, Delphine Cachin et Thomas, Tom Malky lundi, vous retrouvez bien sûr à la même heure Emmanuel Bastide au programme Comment gérer son premier salaire pas forcément évident, entre les prêts étudiants remboursés, les loyers la hausse des prix alimentaires et l'aide à la famille on vous aidera dans cette difficulté à gérer votre budget, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dès maintenant au 33 7 64 45 51 41, d'ici là bon week-end à l'écoute de RFI.